0: Igreja Evangélica, Verbo da Vida, Recife, Zona Norte. Você vai ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus que vai impactar sua vida. Abra seu coração e seja abençoado. Glória a Deus. Aleluia. Tá muito quieto aqui, de repente, né? Glória a Deus. A graça e é a paz. Bem, nós estamos super felizes por estarmos aqui. É, pastor Humberto é muito mais do que um colega. Ele e Cristiane são amigos há longas datas. Nós louvamos a Deus pela vida deles. Queremos agradecer esse convite. E nos sentimos muito honrados, tanto pelo convite da formatura, como também pela oportunidade de estar aqui. Em uma igreja super renomada Eu não sei se vocês estão por dentro Mas essa igreja é falada por todo o Brasil amém. E é bem falada, viu? Vocês são famosos Diga para seu vizinho, você é famoso. famoso Graças a Deus É um privilégio, nós amamos e valorizamos demais Essa conexão que temos, amém? E tantas outras pessoas que eu poderia... É, chamar aqui Eu tenho aqui na igreja Um personal trainer Eu tenho um motorista de Uber Eu tenho tudo que eu preciso Aqui mesmo na igreja É impressionante como Deus tem suprido Todas as minhas necessidades amém? E como Ele tem usado o Recife Amém Tem gente que não sabe o que eu tô falando Mas tudo bem Depois o pastor explica Não é assim que o itinerante faz Ele vem, faz a bagunça e o pastor limpa depois Né? Glória a Deus. Então vamos orar, porque vocês estão sérios demais. Pai, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui na Tua casa. Com Teu povo, Senhor, para compartilhar algo que eu tenho certeza que vem de Deus. E Pai, que essa palavra venha a acrescentar a cada pessoa individualmente. No seu relacionamento contigo, Pai, que seja aquecido... E, e, e cada vez melhor, Pai. Porque quando o Senhor estava falando com a igreja de Éfeso, lá no livro de Apocalipse, o Senhor disse, uma coisa eu tenho contra ti, que, tem deixaste, que deixaste o teu primeiro amor. e Pai, que o contrário seja o nosso testemunho, que cada vez mais esse, essa aproximação nossa contigo seja mais profunda, o Senhor é nosso bem maior, o Senhor é nosso tesouro Pai, nessa terra e também no céu, te agradecemos em nome de Jesus, amém, glória a Deus, você pode abrir no livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, eu só vou pedir por favor uma aguinha, oh já tem aqui, desculpa, desculpa que eu estava procurando no um lugar errado, esse é o púlpito de uma amiga minha, né? Ela é deste tamanho. Aí ela prega daqui. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 a 5. Eu estava é, algum tempo atrás é, ouvindo, lendo essa passagem e Deus despertou algo em mim que eu nunca tinha visto antes. Eu creio que vai abençoar sua vida. Ele diz assim, ouve Israel, o Senhor nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de toda a tua força. Amém? E esse mesmo versículo... Foi citado pelo próprio Jesus, no Novo Testamento, quando eles estavam indagando Ele, a respeito do maior mandamento da lei. E a resposta de Jesus foi, amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Agora, quantas pessoas aqui já ouviram falar de algo chamado as cinco linguagens do amor? Levante sua mão. Existe um livro que foi escrito sobre isso, é, o nome do autor é Gary Chapman, e ele lista essas cinco linguagens de amor, eu não falo em línguas agora não, é o nome do cara, viu? As cinco linguagens de amor que ele lista são palavras de afirmação, atos de serviço, receber presentes, tempo de qualidade e toque físico, ok, então essas são as cinco linguagens de amor que ele vai explanando, que é a maneira que as pessoas, vamos dizer, interpretam o amor dentro de, do contexto de um casamento, por exemplo, no meu casamento eu já sei a linguagem de amor da minha esposa, é atos de serviço, se eu quero conquistar o coração dela, é fácil. Basta arrumar a cama e lavar a louça. Amém? Eu vou ganhar cheiro. Eu vou ganhar beijo. Porque isso mexe com ela. Já eu sou toque físico. né? Dizem que o americano é frio. Mas eu não tenho nada de frio. Eu, eu sou muito carinhoso. Eu gosto do toque físico. É minha linguagem de amor. Então, por que eu estou falando tudo isso? Pelo simples fato. E é isso que Deus despertou em mim. Quando eu estava lendo essa passagem. É que o nosso Deus. Ele também tem linguagens de amor. Amém. E as linguagens do amor de Deus. Estão listadas nesse versículo. Ele quer ser amado por nós. De todo o nosso coração. De toda a nossa alma e com toda a nossa força. Se a gente quer alcançar Deus, aonde mexe com Ele, aonde move o coração dele, então precisamos amar Ele dessas formas. E eu queria falar um pouco sobre isso hoje, começando sobre amar a Deus de todo o coração. Eu estava ministrando lá na nossa igreja. Um tempo atrás. E eu estava falando a respeito de orar. Segundo o coração. Orar de coração. E uma pessoa me abordou após o culto. E me fez aparentemente uma pergunta simples. E disse, pastor Darren. O que significa orar de coração? E eu fui responder. E quando eu fui responder. Eu percebi que eu não tinha resposta. Eu tentei. Como é que eu iria explicar Orar de coração De forma entendível eu não consegui pensar Vixe Maria Eu não consegui pensar Em nada no momento E quando eu já estava pronto Para desistir O Espírito Santo falou comigo E disse sinceridade Orar de coração É orar com sinceridade e sabe que muitas pessoas de fato oram. Inclusive pessoas que nem crentes são, oram. Mas muitos não oram com sinceridade. E esse é o gancho. Inclusive foi exatamente isso que Jesus falou sobre os fariseus e os escribas. Em Mateus capítulo 15, versículos 7 a 8, ele diz assim. Hipócritas. Bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Agora, uma coisa é certa: se o coração, o nosso coração, está longe de Deus, então está óbvio que nós não estamos amando-lhe de coração. Amém? E, e esses hipócritas, o que é interessante é que eles estavam dizendo coisas até amorosas. Elogios, coisas bonitas para Deus. Mas não era de um amor sincero e genuíno. Quantos sabem que você pode dizer todas as coisas certas. Mas o seu coração está totalmente desconectado daquelas coisas que você fala. Sabe, tem pessoas que gostam de filme, aqui gostam de assistir filme, amém, levantou a metade das mãos, quem não levantou a mão está mentindo, mas, tem nada não, tem, tem filmes de vários tipos, né, a gente... É, é, percebe? Antigamente a gente ia, ia nas locadoras, né? E tinha as sessões. Aí acabou, a internet acabou com as locadoras. Agora é Netflix e, e, e outros serviços assim. E, uh, mas existem várias categorias de filmes: existem comédias, existem é, é, ação, né? Quem gosta de ação? Só tem homem. Quem gosta de filme romântico? Só tem mulher e dois homens. Mas nesses filmes românticos... É, é, se faz uma encenação e sempre tem uma história por trás De um casal que acabou se conhecendo Eles se apaixonam E aí há trocos, trocas de, de afeto e de carinho esse se beijam e, e quem está assistindo, a mulherada especialmente Fica comovida com aquela situação Mas sabe que é tudo falso? que na, na vida real eles não se amam e tem atores e atrizes que inclusive nem se dão, eles não, não gostam de um ao outro, só estão fazendo aquele papel, aquela personagem para ganhar um salário mesmo. Mas todo aquele e tem mulher que chora, <risos> né, quando ela está assistindo e é tudo mentira. Agora a razão que eu usei esse exemplo. É porque a palavra hipócrita. Significa literalmente ator. Então quando... É, é, Jesus usou essa palavra hipócrita, ele tinha isso em mente. Assim como aqueles atores de Hollywood, eles falam coisas e fazem coisas que parecem lindas e maravilhosas, mas nada mais é do que uma mentira. Jesus está dizendo que tem pessoas na minha família, na minha casa, que trocam afetos, que falam palavras bonitas, mas nada mais é do que uma personagem um ato, uma, uma atuação que não é verdadeiro. Amém? Amém? Glória a Deus. Deus vai lá fundo em você hoje, hoje à tarde. Amém. Viu? Amém. Mas é para ajudar. observe no versículo que, que eu citei, que Jesus discerniu que o povo... é lhe honrava com seus lábios, mas que o seu coração estava longe dele. Em outras palavras, ninguém revelou isso a Jesus. Ninguém chegou para Jesus e disse, Jesus, é tudo uma farsa. Jesus não é real, não. Eles só estão conversando. Não, Ele mesmo percebeu. Ele pegou isso no ar. E sabe, se Deus teve esse discernimento na vida deles... Eu te garanto que Ele tem o mesmo discernimento na nossa vida também. Ele consegue perceber, eu vou ser bem sincero aqui. A gente está na casa de Deus, não pode mentir mesmo. Eu já me peguei orando e eu mesmo sabia que não era de coração. Eu sabia que não era de fé. Que eu só estava orando por orar. Eu sei que eu sou o único que já fez isso mas é porque eu senti vontade de confessar meus pecados hoje, meus filhos, é, Erma mencionou hoje de manhã, é, nós temos dois adolescentes, meu filho tem 17 hoje, minha filha tem 15, mas quando eles eram menores, às vezes eles brigaram, alguém sabe alguma coisa sobre isso, sobre filho brigando? Você, na verdade, só é pai ou mãe, de fato, quando você tem pelo menos dois filhos. Porque só, quem, quem tem só um não teve esse privilégio ainda. De acompanhar as brigas dos seus filhos. E eu lembro, certa vez, né? Não, certa vez, não, várias vezes, né? Quando brigaram, aí eu e a mãe entramos e dissemos: olha, pare de brigar. Agora, Brandon, fale com. Peça perdão para sua irmã pelo que você fez. Aí ele chega e diz: Me perdoe. E dizia Emily: Diga ao seu irmão que você o ama. Eu te amo. Quanto sabe que está na cara? Que aquilo não é sincero, não, não vem do coração de jeito nenhum. É uma coisa forçada, está arrancando aquelas palavras deles. E às vezes, se nós não tivermos cuidado, podemos fazer a mesma coisa. O que foi que Deus disse ao profeta Samuel? Quando ele tentou onde Eliabe como rei de Israel. Alguém lembra? Ele disse, Deus não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas Deus vê o quê? Ele vê o coração. Amém? Deus não precisa de raio-x. Ele não precisa de ultrassom. Ele é o próprio ultrassom. Ele conhece, Ele, Ele sonda, Ele enxerga... O que está no coração de cada pessoa. E isso significa. Que Ele sabe se as nossas palavras. Se as nossas atitudes. E se as nossas ações. Vêm do coração ou não. A gente pode enganar a pessoa do lado. Mas o que adianta se a gente conseguiu arrancar elogios da pessoa do lado mas o próprio Deus sabe que aquilo não é genuíno nós temos que chegar numa condição de maturidade na nossa vida aonde nós estamos no contrário que eu não ligo para que a pessoa do meu lado pense contanto que Deus se agrada com aquilo que está no meu coração amém então, tem um exemplo, porque uma coisa que eu eu estudando sobre isso, eu aprendi com o Senhor, é que o que não é de um coração sincero... para Deus não vale. Amém? Amém? E você sabe que basta ler lá sobre o tribunal de Cristo... sobre as obras que serão provadas pelo fogo... e de fato há obras nossas que poderão ser queimadas... E sumirem, ou seja Desperdício de tempo De esforço De tudo que a gente fez puff, Vai como fumaça Como um vapor Então tudo aquilo que a gente tentou fazer Tão bonitinho para impressionar as pessoas No último dia Não vale para nada O que vale para Deus É o que sai de um coração sincero Há uma parábola que fala sobre isso, eu vou apenas ler por questão de, de tempo... em Lucas capítulo 18. A Bíblia diz que dois homens... subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e outro publicano. O fariseu posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma. Ó oh Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano, jeju duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano estando em pé e longe, não usava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo, ó oh Deus, sei propício a mim pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Agora observe que no que se trata de eloquência no falar, e de boas obras, o fariseu estava muito à frente do publicano. Amém? Ele estava polido. Ele tinha a roupa certa, ele tinha o timbre de voz, correto, glória a Deus. Ele tinha aquela bagagem religiosa que impressiona as pessoas. Esse homem ele tinha tudo, menos o principal. O coração dele não estava conectado ao que ele falava e fazia, inclusive a passagem diz algo interessante, que ele orava de si, para si mesmo, nem para Deus ele estava orando, ele estava falando para ele próprio, mas o publicano mesmo não tendo muito para dizer, falou com o um coração sincero e totalmente rendido ao Senhor, e foi este ato com poucas palavras que arrancou de Jesus um elogio e uma palavra de admiração. Sabe, às vezes eu tenho ouvido pessoas que têm comentado comigo e outras pessoas. Ah, mas como você ora tão bonito É linda a sua oração. E às vezes tem pessoas até analfabetas e acham que não tem uma eloquência no seu falar e nas suas orações Deixa eu te dizer uma coisa, Deus não liga para nada disso Se seu vocabulário é o mais tabarelo que existe do Brasil Mas sai do seu coração, o coração de Deus derrete perante aquilo ali, deixa eu dizer, uma. Deus Ele fala e entende Tabareu também, viu? Ele fala todas as línguas, glória a Deus, Ele é, poliglota. Ele é muito mais do que poliglota, Ele alcança a gente onde nós estamos, Amém. no nosso nível, glória a Deus, Amém. então não é impossível, e a gente tem que pensar sobre isso também Tudo isso que eu estou falando É sobre amadurecimento No nosso relacionamento com Deus É correto vir para a igreja Para Deus Para receber dEle Para que Ele toque o nosso coração Isso é uma atitude correta Mas nós temos que vir também Com o intuito de tocar no coração dEle Amém, Amém? Obrigado pelo entusiasmo Então talvez seja uma aprendizagem hoje à noite Você nunca ouviu isso antes Mas sim, a gente precisa tocar no coração dele também um, Então amando a Deus É uma das linguagens do amor Ou de amor de Deus É amar ele do coração Com sinceridade Um coração genuíno Nada de falsidade. Amém? Outra linguagem de amor é amar Deus segundo ou com toda a nossa alma. Ele não disse com a metade da alma. Mas com toda a nossa alma. E quando a gente fala sobre a alma, sobre o que nós estamos falando? A alma consiste da nossa mente, da nossa vontade e das nossas emoções. Então amar Deus de toda a nossa alma significa amá-lo com os nossos pensamentos, amá-lo com a nossa rendição e amá-lo com as nossas emoções. A Bíblia diz em Salmos 19:14 que as minhas palavras e os meus pensamentos, diga pensamentos, pensamentos. sejam aceitáveis a ti, ó Senhor. Agora pense sobre isso... Se os meus pensamentos podem ser aceitáveis diante de Deus... Significa que os meus pensamentos também... Poderiam ser reprovados... Verdade. Diante de Deus... Às vezes nós pensamos apenas numa dimensão... né, Na esfera física e o que está ao nosso redor... Mas Deus se interessa também no que está dentro de nós... Dentro da nossa cabeça. Tanto Ele como também... Sobre aquilo que nós pensamos sobre a vida no modo geral. Eu estive pensando sobre isso. Você pode imaginar... Se os nossos pensamentos estivessem ligados... A um alto-falante? Seria complicado, viu? Você pode imaginar aquela pessoa que você não vê há anos. Aí ele chega e você diz... Meu Deus... Que coisa boa, vem cá, você dá um abraço, que bom te ver. Mas você está pensando, rapaz, como esse bicho está gordo. <risos> só que isso sai, entendeu? Tá conectado, um alto falando. Quantos sabe que a gente iria arranjar muito inimigo? Deus é misericordioso. Ainda bem que tem muitos pensamentos que ficaram só aqui para o nosso bem, para o bem das nossas amizades, amém? Sabe, a, a, a Bíblia diz, em Lucas 5, versículo 21 a 22, Jesus estava falando, Ele disse, e os escribas e os fariseus arrasoavam, dizendo, Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados sem ao Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes, que arrazoais em vosso coração. Veja bem, nossos pensamentos não estão conectados a nem um alto-falante. Ninguém que está do seu lado hoje está sabendo o que você pensou dele hoje. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Jesus conhece os pensamentos. Amém? Ele não precisa de volume... Para saber o que é... Que nós estamos pensando e meditando. É por isso que nós precisamos amá-lo... Não somente com palavras. Não somente com atitudes. Mas com os nossos pensamentos também. Amém. Aleluia. Amém. O que nós pensamos... É muito importante dentro de um relacionamento. Não somente com Deus, mas no de um modo geral. Imagine um homem dando carícias na sua esposa. E de repente, em meio a, a todo esse afeto que ele dá para ela, sai da boca dele o nome de outra mulher. Quanto sabem onde ele vai dormir naquela noite? Na casa do cachorro. No cemitério, né? Dependendo da esposa. Agora, pense sobre isso. Qual seria de fato a reação daquela mulher? Ela iria ficar feliz porque pelo menos ele está dando afeto e carinho físico nela? Não. Ela iria ficar triste. Porque enquanto ele estava tocando nela. Ele estava pensando em outra pessoa. Deixa eu dizer uma coisa. Observe que o pensamento tem mais peso do que o ato físico. Às vezes nós enfatizamos apenas o que nós fazemos. Ou deixamos de fazer com as mãos. Mas Deus leva em conta de forma grandiosa aquilo que nós pensamos sabe por quê? Porque nenhuma ação começa do nada o pensamento é o embrião de uma ação Amém. ninguém que cometeu adultério acordou na cama e disse "Oh gente eu fui arrebatado até aqui Como foi isso? Não, foi uma coisa gradativa, foi uma coisa construída Que começou num pensamento, aí depois flertando com a pessoa E depois umas palavras, e depois uma carona E por aí vai, foi uma coisa que evoluiu Mas começou aqui, Deus se entende É por isso que Ele quer cortar o mal desde a raiz você quer viver em santidade... Limpe sua mente e sua vida vai ficar limpa. Amém. E sabe, da mesma forma no nosso relacionamento com Deus... Por mais que nós falemos ou façamos coisas boas... O que carrega mais peso para Ele... São os nossos pensamentos. Ou nós podemos dizer as nossas intenções... Sabe, amar Deus com a nossa alma, significa amá-lo com os nossos pensamentos e com as nossas intenções. É por isso que às vezes, pessoas às vezes se condenam demais. Tem pessoa, eu vou lhe dizer uma coisa, perfeccionismo estraga a alegria do Senhor na vida de alguém. Tem pessoas que tem que ser, ser tudo certo, tem que fazer tudo Exatamente preciso, se não for 100%, então não presta, você está se preparando para fracasso. Porque eu vou lhe dizer uma coisa, vou profetizar, posso profetizar agora? Posso? Você vai errar, viu, bicho? Você vai errar, em alguma coisa. Alguma coisa não vai andar exatamente, e o que separa as pessoas bem sucedidas, as pessoas fracassadas, não é a quantidade de acertos, mas é como é que você responde e reage quando você errou. Aquilo é uma perda de tropeço, ou aquilo é um degrau que faz você subir e ser mais esperta a próxima vez? Aleluia. Aleluia. Então intenções, tudo isso eu falei para dizer o seguinte... Às vezes a gente erra fazendo a coisa errada... Mas a intenção está certa... E mesmo no erro Deus recebe... E Ele é abençoado porque Ele vê o nosso coração por trás daquilo... Amém? Então se conectem muito mais... No que está aqui, do que está aqui... Obviamente a gente quer acertar e vamos à medida... Que a gente vai aprendendo, evoluindo. Mas tudo tem que começar... Na central de operações. Que é no coração e na cabeça. Amém? Agora, outra faceta da alma. Porque a gente está falando sobre amar Deus com toda a nossa alma. Os pensamentos são é apenas uma parte da alma. E uma outra faceta é a nossa vontade. A vontade... Cada um de nós temos uma vontade. Quantas pessoas são casadas aqui? Levantem a sua mão. Ok? Quantas pessoas solteiras? Vamos orar por todos eles, viu gente? Agora eu quero perguntar, como você sentiria se o seu cônjuge nunca quisesse fazer nada que você quer fazer? Toda comida que você quer comer? Não, não vamos comer isso não. Todo lugar onde você quer sair, não, não vai para esse canto não. Tudo que essa pessoa, você quisesse fazer, não, não vou fazer isso. Nunca queria fazer nada que você quer fazer. Sabe que vai ter um momento que essa pessoa, você vai começar a questionar o amor dela para com você. Por quê? Porque verdadeiro amor sempre carrega rendição. Verdadeiro amor sempre vai abrir mão para o bem do outro Esse é o amor de Deus Inclusive Jesus mesmo, Ele demonstrou isso Quando Ele estava no jardim de Getsemane O que foi que Ele disse? Ele disse, Pai se queres, passa de mim este cálice Contudo não se faça a minha vontade e sim a tua uma coisa fica clara nesse versículo, isso é que a vontade de Jesus era diferente da vontade de Deus Pai. Agora imagine, se pode haver uma divergência entre a vontade do Filho de Deus e do Deus Pai, pode ter certeza que vai ter divergências na nossa vontade e a vontade de Deus. Quem aqui já ouviu Deus falando para você fazer algo que você não quis fazer? Amém? Quem não levantou a mão, nasceu de novo hoje de manhã. Não teve tempo ainda para ter essa experiência. Mas sabe, são nesses momentos de divergência, quando a nossa vontade, nós queremos ir nessa direção, e Deus está dizendo, não meu filho, eu quero que você vá nessa direção, são nesses momentos, que a gente demonstra o amor que nós temos por Deus, se a gente está disposto a dizer, sabe nenhuma, eu vou esquecer tudo que eu pensei em fazer, Senhor eu quero o que Tu queres para mim, é isso que eu vou fazer. E sabe... Se, não, se houver resistência da nossa parte... Nós estamos demonstrando o contrário. Nós estamos mostrando a Deus... Que tem coisas e ou pessoas... Que nós amamos mais do que a Deus. Eu sei que pessoas não gostam de ouvir essas coisas. Mas é verdade... Tem pessoas, eu, eu, eu já conheci, eu tenho mais de 20 anos nesse negócio, viu? E eu, conhe, eu já conheci pessoas que é, o marido não era crente, proibiu a esposa crente de vir para a igreja, e ela deixa eu vir, vir na igreja. Como é que pode? Eu não estou dizendo que uma mulher crente não deve ter sabedoria em lidar com o marido incrédulo, porque sim, a gente precisa ter prudência, e equilíbrio, e fazer tudo com medida, mas abandonar o congregado, deixa eu dizer uma coisa, a mulher tem que se submeter à autoridade do marido, sim, isso é bíblico, mas quando ele sair da linha, tem uma autoridade maior ainda do que ele, que se chama Jesus Cristo, e ele tem que estar acima de todas as coisas, amém? Há uma passagem, inclusive Hermas citou hoje de manhã, onde fala sobre Davi, e disse, Deus falando sobre ele, Achei a Davi, homem segundo o meu coração, quem não acha lindo isso? A gente prega isso, e, e muitas vezes... Eu, na verdade eu diria que a maioria das vezes... Quando a gente cita esse versículo... A gente para exatamente nesse ponto. Mas sabe que o versículo não termina... Com essa frase? Ele disse... E que executará... Toda a minha vontade. Aí eu pergunto... Será que uma coisa não está ligada à outra? Você pode ter certeza que está. E sabe, na verdade, o que fez Davi ser um homem... Segundo o coração de Deus... Foi o fato de sempre fazer a vontade de Deus. Por quê? Porque ninguém pode fazer a vontade de Deus consistentemente... Sem que Ele subjugue a sua própria vontade... E foi isso que Davi fez com frequência Em outras palavras Teve muitos momentos na vida de Davi Que ele queria ir por aqui E Deus disse, não filho Eu quero que você vá por aí Ele disse, não a minha vontade Mas a tua seja feita Deus olhou para ele e disse Esse daí, esse homem que faz sempre A minha vontade Colocando a vontade dele do lado Esse é um homem Segundo o meu coração Amém. Aleluia e um outro aspecto da nossa alma são as emoções. Quem aqui tem emoções? Belisque o seu vizinho, você vai descobrir se tem emoções ou não. <risos> Davi disse: Alegrei-me quando me disseram: Vamos para a casa do Senhor. Aleluia! Davi não foi arrastado dentro do templo. Davi, ele, ele não entrou na igreja de forma religiosa. Mas havia nele uma expressão de emoções. Por causa do encontro que ele iria ter com Deus. É triste às vezes você ver pessoas que nascem de novo, e estão vibrando com Deus, sentando nas primeiras fileiras, quando a porta da igreja abre, eles estão ali, sentados, antes mesmo dos diáconos chegarem, eles estão ali, mas se passa seis meses, um ano, dois anos, eles já estão ficando mais sabidos, mais entendedores, da palavra santa de Jesus. E agora eles não aparecem tão cedo. E agora aquela emoção você ver ficando cada vez mais aguada. Deixa eu te dizer uma coisa. A gente precisa ter a experiência e a sabedoria dos mais velhos. Mas a gente tem que manter o zelo e a paixão dos novos convertidos. A gente tem que alimentar isso. A gente tem que restaurar isso. Amém? Hallelujah. Sabe, emoções têm a ver com os nossos sentimentos. Nós não somos movidos pelo que sentimos, mas isso não significa que não devemos sentir nada por Deus. A gente tem que ter cuidado para não mal interpretar essa questão. Teve um casal que eh, estava tendo uma relação... Um, um casal casado, marido e esposa Eles estavam tendo uma relação amorosa E enquanto eles estavam Na hora mesmo H Daquele momento no auge De repente a esposa começou a bater palmas Assim E o marido parou ele achou estranho aquilo, ele desencontra, é, 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 ficou totalmente distraído e disse, minha filha Por que você está batendo palmas numa hora dessa? Ela disse, não, porque tem um mosquito aqui que eu estou tentando matar Quantos sabem que ela matou mais do que o um mosquito naquele momento? Ela matou o momento por quê? Porque um casal que é casado e está numa relação, não é só algo físico, não, é algo emocional também. Tem que ter aquela conexão, senão não rola. Quem sabe o que eu estou falando aqui? Não olhe para mim com aquela cara de santidade, não. Você sabe o que eu estou falando. E sabe, Deus, Ele, não, Ele quer que nós nos aproximemos dEle com fé. Mas Ele também está interessado no nosso envolvimento emocional com Ele. Deve haver alegria, paixão, fervor na nossa relação. Quando foi a última vez que você chorou na presença de Deus? Você tem lágrimas de jacaré. Tem pessoas inclusive que falam comigo que eu sou duro que lá na igreja eles nunca me veem, ou raramente me veem chorando, e eu não choro muito mesmo na igreja, agora, mas quando eu estou em casa, Deus sabe, porque meu negócio não é para plateia, meu negócio é com eles, sozinho, pessoal, amém? Agora, no início das nossas conversas com o Senhor, não estou dizendo que eu acordo, seis horas da manhã, super herói da fé, oh Senhor! Como eu quero orar esta manhã. Não. Tem horas que eu levanto. Misericórdia. Pelo amor de Deus. Senhor me ajude hoje. É? Nós somos seres humanos. A gente tem esse sentimento. Mas uma coisa que eu digo. Se você romper em fé. As emoções vão vir. Amém? A Bíblia diz. Na presença do Senhor. A abundância de alegria. Aí você acordou querendo chorar, mas quando você rompeu em fé em oração, você começa a rir à toa. Alguém aqui já riu à toa? Era para chorar. Tudo que estava acontecendo ao seu redor era para chorar. Você tinha que estar chorando, mas você só fica rindo. O que é isso? Isso é o um mover de Deus na nossa vida. Invertendo as coisas. Aleluia. Glória a Deus. Então Deus... Estamos falando sobre as linguagens de amor de Deus. Ele quer ser amado por nós de todo o nosso coração. De toda a nossa alma. E... De toda a nossa força. Agora... Esse último ponto tem várias aplicações. Por exemplo, uma das formas que amamos a Deus com a nossa força... É por meio dos nossos dízimos e ofertas. É por isso que você nunca deve criticar esse momento na igreja. Você deve levantar. Você deve celebrar. Toda vez que o pastor diz. Chegou a hora de dar dízimos e ofertas. Oh glória! É uma oportunidade de manifestar o nosso amor por Ele. Porque a maioria dos nossos dízimos e ofertas. Vem do nosso salário. E o nosso salário é resultado do esforço do nosso trabalho, a gente não para para refletir muito sobre isso, mas toda vez que damos o nosso dízimo, ou uma oferta especial, estamos literalmente condensando, dias, semanas talvez, horas do nosso trabalho físico, dentro de um envelope só, e a gente está dizendo, Senhor... Eu te entrego. Amém. E sabe que mais do que o papel, mais do que o metal, mais do que os números que são transferidos de uma conta para outra, o que Deus está vendo é a consagração do nosso esforço físico para Ele. Então amamos a Deus com a nossa força. Quando contribuímos com dízimos e ofertas. Tem uma passagem. Eu vou aproveitar. É, para pedir para o grupo de louvor vir. E eu já vou lendo esse versículo para você Em João 21. Versículo 15. A 17. Diz assim. Depois de terem comido. Perguntou Jesus a Simão Pedro. Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse, apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou-lhe, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez... Tu me amas? E ele respondeu... Senhor, tu sabes todas as coisas... Tu sabes que eu te amo... Jesus lhe disse... Apacenta as minhas ovelhas... Aleluia... Aleluia. Deixa eu te dar uma dica aqui sobre Deus... Se Deus fala a mesma coisa... Mais de uma vez. Não é porque ele tem amnésia. Não é porque ele se esqueceu. É porque ele está querendo martelar algo. Dentro de nós. Na verdade não é porque ele se esqueceu. É porque ele quer que nós não venhamos a esquecer. Porque tem um grande nível de importância para nós. É por isso que ele disse por quatro vezes na Bíblia O justo viverá pela fé Porque ele quer que a gente viva assim Amém. Mas eu quero que você observe que toda vez que Jesus perguntava E lembre-se que estamos falando sobre a maneira que nós devemos amar Deus Tratar de como Deus nos ama é tema de outra mensagem não é o nosso caso hoje... Nós estamos falando na outra direção... Daqui para lá... Amém. Como é que a gente ama a Deus... E Jesus perguntava a Pedro... Tu me amas? Ele disse... O Senhor sabe que eu te amo... Aí ele respondeu por três vezes... Então apacenta... As minhas ovelhas... Em outras palavras... Ele estava dizendo... Se você me ama Pedro... Então prove esse amor com atos de serviço. A outra maneira de amar Deus com a nossa força. É quando nós estamos servindo na sua obra. Seja no departamento infantil, no louvor, no diaconato nos conselheiros. Ou qualquer outro serviço que é para ele. Quando servimos na obra do Senhor. Estamos usando as nossas forças físicas. Em pró do reino de Deus. Há uma passagem que eu gosto muito. Em 1 Coríntios 15, versículo 58. Inclusive eu uso é, para falar com líderes. E ministros que estão já. Na obra do Senhor, executando a obra... Mas eu quero apontar algo... Que tem a ver com todos vocês que estão aqui... Em 1 Coríntios 15, 58 diz assim... Portanto, meus amados irmãos... Sede firmes... Inabaláveis... E sempre abundantes na obra do Senhor... Sabendo que no Senhor... O vosso trabalho não é vão... Observe que Paulo não disse... Amados pastores Amados evangelistas e missionários Ele disse Amados irmãos Em outras palavras Se você é um irmão em Cristo Filho de Deus vivo Ele disse Você deve ser abundante Na obra do Senhor Tem pessoas que estão convertidas Há 10, 15, 20 anos E até hoje Não se envolveram na igreja só vem para os cultos, graças a Deus. Vem para os cultos, mas eu quero dizer uma coisa para você: tem muito mais. A pessoa que está num processo de maturidade vai chegar uma hora, quando sentar no banco não satisfaz mais. Ela começa a despertar do que Deus depositou dentro dela e ela entende: eu tenho que fazer algo para alguém, eu tenho que ser um instrumento de Deus. Talvez tenha alguém aqui hoje, você estava meio parado no que se trata do serviço do Senhor, procure o seu pastor. Depois do culto diga, pastor, eis-me aqui, não seja como alguns que dizem, eis-me aqui, envia-me o meu vizinho. Não, envia-me aqui. Amém, mim, pastor eu estou aqui, estou disponível Tem alguma área? Agora não seja como algumas pessoas na nossa igreja A gente com mais de mil pessoas Tem pessoas que chegam E dizem, pastor Eu vou servir na igreja, mas eu quero que O Senhor seja guiado Para onde eu vou trabalhar Você pode imaginar Se eu tivesse que ser guiado Para saber onde Mil pessoas deveriam trabalhar Na igreja, olha Deus me usa mas pelo amor de Deus Tenha misericórdia de nós Amém Fale aí, revele seu coração O pastor ele vai te direcionando Mas você precisa Estar amando a Deus Com a tua força isso significa também Metendo a mão na obra do Senhor e a última coisa que eu quero falar sobre isso Se encontra em João, 15, vers Desculpa, João 14, versículo 15 Onde Jesus disse Se me amais, guardareis os meus mandamentos Mais claro do que isso não dá para ficar Amém? A última maneira de amar Deus com a nossa força É quando nós nos empenhamos A praticar a palavra de Deus às vezes eu quero ficar com vergonha Porque quando eu penso sobre a quantidade de palavras que eu já ouvi Que eu já estudei A quantidade de revelações Eu estou falando de homens e mulheres de Deus top E aquela revelação chegou Eu tenho que estar praticando muita coisa, gente Não é possível, eu já recebi demais Para levar uma vida qualquer e eu sei que o que eu falo por mim, eu falo por muitas pessoas aqui. Nós já recebemos muito. E Tiago, ele falou para ser praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Essa passagem que eu citei na Bíblia, a mensagem diz assim. Se vocês me amam, demonstrem esse amor fazendo o que eu disse a vocês. A Bíblia diz que Jesus é a Palavra. Isso significa que você não pode amar a Jesus... Sem amar a Palavra. E se você ama a Palavra de fato... Então você naturalmente vai se empenhar... Não apenas de estudar o que ela diz... Mas de praticar e viver o que ela diz. Deixa eu te dizer uma coisa. Toda, todo dia... Quando você coloca um versículo na cabeça. Quando você medita a palavra. E você se põe a viver naquele dia. Aquela palavra. Deus está sendo adorado. Adoração não é apenas o que eles vão fazer daqui a pouco no microfone. Adoração é um estilo de vida. Que vive a palavra que aprendeu. Alguém pode dizer amém? Você pode ficar em pé nesse momento E eu vou lhe convidar A praticar aquilo Que nós aprendemos Que você possa levantar suas mãos Esqueça nesse momento o Seu vizinho Esqueça Do horário Esqueça do jantar E que você possa Nesse, nesse pouquinho de tempo Tenha um momento com seu Pai Um momento de sinceridade E que você possa amá-lo Agora de todo o seu coração De toda a sua alma E de todas as suas forças